0: Olá, está no ar o Forecast da Assets, o canal de conteúdo do profissional de finanças. Para quem ainda não nos conhece, eu, Guilherme Malfi e o Felipe Brunieri somos contadores de formação, trabalhamos os primeiros cinco anos das nossas carreiras na área e atuamos como Hunters para a área de finanças há mais de 10 anos. Foi com essa bagagem que criamos a Assets, a única boutique brasileira de executive search especializada em posições de liderança
1: em accounting finance. Estamos no mercado há mais de um ano e durante todo esse período, dedicamos sempre parte do nosso tempo para desenvolver conteúdos relevantes para a área de finanças, em diferentes formatos. Artigos, web com CFOs renomados, eventos e agora o podcast. Esse formato é novo para a gente. Quinzenalmente, lançaremos novos episódios, cada um com um tema e com convidados diferentes. Fique à vontade para dividir com a gente suas percepções por meio de nosso site ou pelo perfil do nosso LinkedIn. Afinal, o objetivo da nossa consultoria é muito maior do que apenas conectar o candidato à empresa. Queremos criar canais que estimulem o networking entre profissionais da área financeira, construir um legado e formar opinião no mercado de trabalho.
0: Sem mais delongas, vamos dar início ao podcast de hoje. Os 5 Perguntas da Assets com Carla Santelo, diretora financeira Mercosul da Kellogg. Carla é uma executiva bastante experiente em finanças, teve a oportunidade de passar pelos segmentos automotivo, médico devices, farmacêutico e, atualmente, está em bens de consumo. A CFO nos conta sobre a sua trajetória profissional e a atuação dos executivos de finanças
1: em diferentes setores da economia. Aproveite! Na sua opinião, quais foram as transformações mais significativas na rotina e na responsabilidade do profissional de finanças nos últimos 30 anos?
2: Acho que o profissional de finanças passou a ser um parceiro de negócio. Antes era muito técnico, só a parte técnica. Não que a parte técnica tenha sido abandonada, pelo contrário. Hoje em dia o tema é compliance, é controle. Mas existe uma necessidade da pessoa de finanças entender de fato o negócio. O modelo que era apresentado do financeiro era muito um modelo fechado, sério, técnico. O que eu vejo hoje é uma pessoa, é uma mulher ou é um homem que tem que jogar em qualquer posição. Ele tem que até descer no nível técnico para saber falar, no caso de uma auditoria, no caso de uma posição em contabilidade. Conseguir falar a mesma linguagem para um cara técnico de finanças até o cara de vendas que não sabe o que é um painel o que é um balanço, o que é caixa e como é que isso reflete. O que é compliance dentro do negócio? Então, quais são as atitudes que alguém de vendas tem que ter consciência para não fazer? Por que eu vou ter um impacto de caixa? Então, saber transferir e traduzir para o negócio e para pessoas que não são financeiras o que é impacto em finanças.
0: Na sua visão, Quais são as disciplinas técnicas de finanças mais importantes para a formação de um profissional da área?
2: Para mim, a grande base, você não faz absolutamente nada em finanças se você não tem uma base contábil. Você não precisa ser um expert contábil, mas você tem que ter o um embasamento, você tem que saber débito-crédito, como é que um PNL reflete no balanço, como é que o balanço converte em caixa. Então, ou você tem ou você tem, não importa em que posição de finanças você está. Dependendo da que área você vai, você tem que ter FP&A, você tem que ter planning. Então obrigatoriamente você vai ter que, em algum momento da sua carreira também fazer planejamento. E aí depende muito se você vai para uma área de M&A, se você vai para uma tesouraria, se você vai para business support. Aí varia um pouco essas, essas características técnicas. Talvez um conselho que eu dê para quem está começando, quanto mais posições você passar, mesmo que naquele momento você vá ah, não faz sentido, não é isso que eu quero, não quero ir para a tesouraria, eu quero ir para business finance. Vai, vai porque você vai ter uma visão do negócio completamente diferente. Em algum momento da sua carreira, você pode estar falando em investor relation. Ah, putz, aquela visão de tesouraria me ajudou muito, porque a visão do investidor de fora é completamente diferente da visão que a gente tem de dentro da empresa. Então, varia muito, mas eu diria que contabilidade e planning são fundamentais.
1: Quais são as principais diferenças na agenda de prioridades da área de finanças nos setores pelos quais você passou?
2: Eu diria que finanças é a mesma, a competência é a mesma, você tem a regra contábil, ou é US Gap, ou é BR Gap, você tem as regras de Sox, você tem contabilidade, balanço e tal, e o business support, o que muda é exatamente isso. O que, que o business te exige? Então, numa montadora, tudo sobre custo. Então, eficiência em custo, e aí manufatura, custo de manufatura, primordial, você tem que saber. E gestão de caixa, porque é aquele... No limite do limite do limite, então quanto mais você souber e quanto mais eficiente você for do ponto de vista de custo, mais melhor vai ser a sua rentabilidade e consequentemente a tua geração de caixa. E em medical devices é serviços, é muito mais a questão de, de logísticas, de serviço, e agora eu estou aprendendo em bens de consumo não duráveis, que é o hoje o agora, completamente de farmacêutica que você planeja dois, três anos para frente. Em termos de finanças, competência de finanças, não muda muito. É você entender o que, que é a indústria, o quanto que ela varia e quais são as principais exigências para aquela indústria. Então, o que, que eu olho dentro de bens de consumo? Crédito, eu tenho que olhar? Tenho que olhar. Mas eu tenho muito mais que olhar posicionamento de preço, velocidade de marketing, eficiência de trade, que é completamente diferente de farmacêutica, que eu estou olhando portfólio, portfólio futuro lá na frente e M&A, M&A, M&A o tempo inteiro.
0: O que, na sua opinião, são os principais diferenciais do perfil de um CFO brasileiro em relação a um executivo norte-americano?
2: O brasileiro aprendeu a lidar, aliás, o latino-americano aprendeu a lidar com situações de crises constantes. Aqui a economia nunca está muito para cima, nunca está muito para baixo. Ela está sempre zigue-zague, zigue-zague. O americano nunca viveu isso. Uh, exceto algumas crises, nunca houve uma máxima desvalorização, nunca houve uma inflação na casa dos 60%. Nenhum país no mundo tem o sistema tributário que a gente tem. Então, você conseguir trabalhar, ter lucro num país como o um Brasil, que oscila tanto de acordo com as flutuações do mercado, que tem uma carga tributária tão complexa, além de pesada, complexa, você tem que aprender a se virar. Então é um mercado que até pouco tempo atrás era fechado, de repente abriu. Como é que você se vira nisso sem necessariamente ter o, o suporte educacional? para ter as pessoas que a gente deveria ter, para ter uma competitividade com os principais países do mundo. Eu não tenho processo ou sistemas logísticos. Eu lembro na, na época que eu trabalhei na General Motors, nenhum CEO ou nenhum CFO sentava na cadeira global de CEO ou CFO se não tivesse passado por um país de terceiro mundo, de país em desenvolvimento. E o Brasil era uma posição-chave, exatamente por isso, para dar esse skill, e não era só o CFO, era o CEO também, para dar esse skill de volatilidade. Quanto que você tem de agilidade, o quanto que você consegue se virar na adversidade. Então, eu acho que é isso, essa é o grande diferencial do brasileiro lá fora.
1: Como a sua formação em Harvard contribuiu para a sua carreira? Que conselho você daria a quem deseja estudar no exterior?
2: O modelo de estudo de casos, de discussão em classe, para mim foi assim, uma revolução na minha cabeça. Abriu completamente a forma de entender um, um processo e um problema. A grande vantagem que eu tive foi menos o treinamento em si, foi menos o curso em Harvard, e muito mais os contatos que eu fiz, os amigos que eu fiz, e a experiência. A experiência de viver uma coisa completamente diferente do que tinha sido a minha vida até então. E de poder fazer, ter contato com as pessoas que eu tive contato, foi assim foi único. São são amigos que eu tenho até hoje, parceiros de vida. O conselho, eu fui logo após eu me formar. Então eu me formei com 21 e eu já fui fazer essa pós-graduação. Meu conselho é para que as pessoas vão um pouco depois, quando tiver um pouco mais de vivência no num trabalho, quando tiver um pouquinho mais de experiência. Eu aproveitei muito, não dá para falar que eu não aproveitei nada, mas o fato de eu não ter experiência, eu não conseguia trazer tanta contribuição para as discussões em classe. E eu tinha que ler muito mais, estudar muito mais, para entender o que estava por trás daquele, daquele caso em si. Tem que ter equilíbrio, chega uma hora que você já tem tanta experiência que o treinamento não faz mais sentido. Mas é esse seria o conselho que eu dou.
0: E para encerrar, qual frase ou citação serve de inspiração para a sua carreira?
2: Tem uma frase do Churchill, a frase não é bem assim, mas é, é, o sucesso é uma combinação de uma série de fracassos. E eu é exatamente isso, você só aprende na dor, você só aprende no erro. O único, porém, esse único viés que eu tenho dessa frase é que Erra, mas erra rápido, aprende, levanta e segue, segue em frente. Esse é o que tem me motivado.
0: Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro podcast. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou até aqui e esperamos que tenha aproveitado o conteúdo. Como já dissemos, fiquem à vontade para nos procurar para tirar possíveis dúvidas ou trocar experiências.
1: Será um prazer respondê-los. Isso mesmo, Guilherme. Vale lembrar que a cada 15 dias teremos um novo forecast da Assets no ar com a participação de executivos de finanças renomados de empresas de diversos segmentos. Acompanhe nossa agenda pelo nosso perfil do LinkedIn ou pelo nosso site. Forecast da Assets, o canal de conteúdo do profissional
2: de finanças. Até breve!